0: 말씀을 좀더 읽고 나누도록 하겠습니다. 4절에서부터 12절까지 마태봄 5장 4절에서 12절까지 우리 교독하고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 마태봄 5장 4절입니다. 제가 읽겠습니다. 애통하는 자는 복이있나니 그들이 위로를 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 듣습니다 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 크니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박혀야 하느니라. 아멘. 우리 잠시 기도드리겠습니다. 봄이 오고 있습니다. 기도하옵는 것은 우리 심령에도 봄이 오게 하여 주시옵소서. 우리는 항상 예배자인 것을 잊지 않게 하시고 늘 예배하는 자의 자세로 살게 하여 주옵소서. 설교를 전하고 듣는 이 시간도 예배의 시간이며 설교자도 설교를 듣는 자도 예배자인 것을 주님 앞에 고백합니다. 그래서 기도합니다. 이 시간도 주님을 기쁘시게 하는 예배가 되게 하여 주시기를 원하나이다. 말씀을 전하고 나눌 때에 성령께서 전하는 자의 연약함을 맡아주시고 듣는 자들의 미련함을 깨우쳐 주셔서 주님을 또한번더 새기고 채우는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘. 오늘 말씀의 제목을 예수님이 증가하시는 예수님이라고 붙였습니다. 어느 목사님이 연말이 돼서 교단 감독 목사님으로부터 이런 목회 평가를 받았습니다. 목사님은 금년에 한 명밖에 결신시키지 못했네요. 목사님은 금년에 한 명밖에 결신시키지 못했네요. 그것도 어린 소년입니다. 이런 목회 평가를 받고 나서 목사님이 낙심하였습니다. 그래서 혼자 예배당에서 기도하고 있는데 한 소년이 뛰어들어왔습니다. 그리고 목사님 부릅니다. 목사님, 목사님, 저도 목사나 선교사가될수 있을까요? 이렇게 질문합니다. 목사님은 자기의 마음을 가다듬고 이렇게 뛰어든 소년을 보고 이 소년이 바로 그 해에 결신시킨 바로 그 소년이에요. 이 소년을 붙들고 자기의 마음을 가다듬고 소년에게 이렇게 말합니다. 그래 하나님께 기도하면서 하나님의 뜻을 한번 찾아보라. 아 그리고 소년을 격려하고 기도해 주었습니다. 이 소년이 나중에 자라서 아프리카 가는 성교사가 되었습니다. 바로 남아프리카의 성교의 아버지라고 불리는 라벳 마펫 목사님이에요. 이번에 또 영향을 받아서 아프리카 성교를 갔던 분이 있습니다. 데이빗 리빙스턴입니다. 또 리빙스턴의 영향을 받아서 성교지로 가서 아프리카의 영혼들을 위해서 수고했던 성교사 두 분이 있습니다. 헨리 스탠리고 조지 그랜프린 유명한 성교사님들이에요. 이런 역사들이 한 명의 신실한 그 목사를 통해서 연쇄 반응이 일어났습니다. 오늘도 이 연쇄 반응이 일어나고 있습니다. 우리도 그 연쇄 반응이 일어나는 선상에 있는 나라가 된 것을 감사드립니다. 그런데 이것이 어디서 시작되었는가 한마디로 정리하면 예수님이 증거하셨던 그 예수님에게서 시작한다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 오늘 제목을 예수님이 증거하시는 예수님의 제목을 붙이고 이제 마태복음에서 나오는 이 산상보훈을 강의하려고 합니다. 산상, 마태복음 5장, 6장, 7장은 별명이 붙어 있습니다. 그것이 산상보훈입니다. 산상에서 예수님께서 산상에서, 산 위에서 보훈, 보배로운 가르침을 가르친 내용이다. 그래서 산상보훈이라는 이름을 붙인 것입니다. 이 산상보훈은 제가 대강 세어보니까한 30분 내지 4 0회 설교가 나올 것 같습니다. 그러면 날짜로 따지면 한 8개월 내지 9개월 될것 같아요. 그 사이에 또 절기, 절기 설교들이 있고 또혹 외부 설교자가 오시면 그걸 다 정리하고 나니까 금년 안에는 마칠 것 같아요. 제 생각에는 매일 강의하고 싶은데 다 오지 않으실 것 같아서 못하는 형편을 고려해서 일주일에 한번 하게 됩니다. 그런 죄송함과 아쉬운 마음을 가지고 오늘부터 산상보훈을 강의하려고 합니다. 많이 기도했습니다. 누가복음과 로마서와 산상보훈 중에서 어느 것을 시작할까 많이 고민하던 중에 기도하면서 산상보훈을 강의하기로 마음먹었습니다. 주님께서 성령의 감동을 통해서 여러분과 저에게 큰 은혜 베푸시기를 충원합니다. 산상보원에 대해서 몇 가지 한번 정리해보도록 하겠습니다. 첫째 산상보원의 형식에 관해서 좀 나누겠습니다. 많은 분들은 산상보원을 예수님의 성교의 모험집이다 라고 말합니다. 과연 그런 것인가 제가 한번 정리해보도록 하겠습니다. 산상보원을 여러 편의 설교를 수집해서 마은 기록하였다. 많은 분들이 그렇게 얘기합니다. 이유가 많은데 그 중에 하나는 분량과또 그 다양한 주제들과 또이 누가 보면 이 산상보원의 내용이 여기저기 흩어져서 산발적으로 기록되어 있습니다. 그래서 이런 것을 종합해볼 때 산상보원은 예수님께서 하신 여러 가지 설교를 모아온 것이 산상보원이다. 라고 말하기도 합니다. 그런데 저는 이 산상보원은 한 번에 전하신 한 편의 설교라고 저는 주장하고 싶습니다. 그 이유를 몇 가지 좀 정리해 드리겠습니다. 첫째, 산상보원의 분량에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 제가 설교할 때는 지금 이게 산장이거든요. A4 용지로두 단으로 나눠서 반 접어서 작성하고 있습니다. 이 반으로 하는 것은 길게 하면 요 보이기는 좋은데 갖고 다니기가 너가 불편하지 않습니다. 그래서 이 단으로 나눠서 이렇게 접어서 다니는데 이것을 한 면으로 해서 두 장이 나오니까 앞뒤 면 하면 A4 용지 한 장이에요. 이것을 보통 제가 설교하면 어, 군말 붙이지 않으면 25분이면 설교합니다. 그래서 과연 이 산상보원의 분량이 어느 정도 될까 그 알아보기 위해서 제 설교 원고 양식에 산상보원을 다 한번 넣어봤습니다. 궁금하신지 얼마나 될까 넣어봤더니 이제 설교 원고 분량에 한 4분의 1 정도 더한 분량밖에 되지 않았습니다. 그렇다면 제가 말이 빠른 사람이 아니거든요. 제 설교 속도로 해도 한 40분이면 산상보호은다 설교하는 분량이에요. 그래서 그 분량 때문에 산상보호은 여러 가지 설교 수집이다 말하는 것은 옳지 않다 생각합니다. 두 번째 이유를 말씀드리겠습니다. 산상보원의 전과 후의 구절들을 말의 구절들을 살펴보면 이것은 한 편의 설교인 것이 틀림없다라고 볼수 있겠습니다. 우리가 읽었던 오늘 본문의 5장 1절과 2절을 보면 예수님께서 무리들 앞에서 설교하셨고 또 제일 마지막 부분에 보면 5장 7장입니다. 28절과 29절에 보면 예수님께서 이 말씀을 마쳤을 때에 예수님 말씀을 드리는 자들이 놀랐다고 하는 문맥을 보니까 이것은 틀림없이 한 편에 한 번에 하신 설교인 것이 틀림없다. 그렇게 보게 되는 것입니다 세 번째는 누가 보험에서 여기저기 산발적으로 기록된 것을 보고 이산상보호는 여러 가지 편의 설교를 수집한 것이다 라고 말하는데 저는 그 반대적으로도 볼수 있다 고 생각합니다 예수님께서 산상보호는첫설교예요이첫 설교를 하신 다음에 가수 있는 곳곳마다 필요에 따라서 그것을 부분적으로 전할 수도 있지 않겠습니까 저도 가끔 그러거든요 그것을 보면 오히려 그 반대적으로 볼수 있지 않겠는가. 그런 생각이 듭니다. 그래서 저는 산상보원을 그렇게 여러 편의 설교의 수집이라고만 볼수 없다. 저는 결론을 내리기를 산상보원은 한 편의 설교다 생각합니다. 왜 이것이 중요한가? 산상보원을 여러 편의 설교를 수집한 것으로 보면 뭘 놓친 게 하나 있습니다. 산상보원을 한 편의 설교라고 볼 때에 거기서 획일적으로 흐르는 주제가 있다는 것을 우리는 알게 됩니다. 한편을 설교 하고 볼 때에 가능한 거예요. 그런데 이것을 뜯어놓아 쪼개버리면 그 주제의 획일적인 주제를 볼 수가 없게 됩니다. 저는 그래서 오늘 여러분들에게 앞에서 정리하고 싶은 것은 이획결적인 주제가 있다. 이것을 우리는 찾아내고 이 주제를 통해서 산상보원을 새롭게 조명하며 은혜를 받기를 축복합니다. 산상보원의 주제에 대해서 한번 정리해보겠습니다. 산상보원들은 보원을 보고 많은 주석가들과 신학자들은 마태가 이런 주제를 모아놓았다 조금 전에 말씀드린 것처럼 그래서 이 주제는 어, 산상보원의 주제는 The Kingdom Ethics 다시 말하면 하나님의 나라의 윤리다 왕국 윤리다 또 하나님의 나라의 도덕이다 이렇게 말하는 분들이 많습니다 그런데 저는 이 산상보원을 한 편의 설교로볼때그 흐르는 주제와 핵심의 핵심을 본다면 그렇게 단순하게 윤리적인 차원으로만 볼수 없는 것이 산상보원이라 저는 그렇게 결론을 내립니다 첫째는 산상보원의 핵심이 뭘까요 산상보원의 핵심은 뭐라고 생각하세요? 엘파소의 우리 교회 형제들은 요1 0년 지나다보니까 나 저를 어떻게 아냐면 이 목사님 부신 질문할 때에 대답을 모르면 무조건 예수님이라 하라 그러면 80%는 맞을 것이다. 산상보원의 핵심은 뭘까요? 웃어주셔서 감사합니다. 웃기려고 한건 아닌데 그렇죠. 산상보원의 핵심은 예수님 자신이에요. 이것은 나중에 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 산상보원의 주제는 무엇일까? 주제가 뭘까요? 답은 이미 드렸는데 그렇죠. 예수님이 증거하시는 예수님이 이산상보원에 흐르는 중요한 주제다. 저는 그렇게 생각합니다. 아멘. 그래서 우리는 산상보원을 통해서 예수님께서 증거하시는 그 메시지가 우리 심령에, 우리의 심장에 들리고 새겨지기를 축복합니다. 그러나 만약에 이 산상보원을 쪼각쪼각 쪼개, 쪼개, 쪼각, 쪼각 갈라넣어버리면 이 주제가 찾아지지 않습니다. 그래서 저는 원하는 것은 이 산상보원에서 예수님이 증거하시는 예수님을 만나게 될 때에 우리는 이 산상에서 증거하시던 예수님의 이 메시지의 음성과 무게와 그 주님의 간절한 마음을 우리 마음에 담지 않겠는가. 그렇게 소망합니다. 그런 은혜가 이번 주부터 산상봉을 통해서 채우고 흐리지기를 기도합니다. 여러분도 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 성령의 영감이 풍성해서 이 주님께서 산 위에서 증가하시던 그원하셨던 예수님을 잘 우리가 전하고 새기는 은혜가 있기를 위해서 기도해 주시길 부탁드립니다. 아멘 산상보원의 핵심과 주제를 대해서 나누도록 하겠습니다. 산상보원의 핵심은 예수님이라고 그랬습니다. 그 이유를 증거들을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 첫째 산상보원의 배경이 그런 것 같아요. 그림을 한번 그려보겠습니다. 일절에 보면 예수님께서 산에 오르셨습니다. 그리고 무리가 예수님 앞에 모여들었습니다. 그 무리 중에서 특별히 제자들이 지금 군중 앞에 나와서 예수님 발 앞에 지금 앉아있습니다. 이 그림이 그려지세요. 이 목가적인 그림에서 저는 이렇게 봅니다. 마치 하나님께서 하나님 성산에 있는, 성산에 있는 그 보좌에 앉으시고 하나님의 백성들이 교회 앞에 모이고 하나님 백성 각 지파에 그 지도자들이 모여 앉았는 그런 그림이에요. 하나님이 임재하신 곳에서 하나님이 임재하신 그 현장의 주제는 핵심은 뭘까요? 하나님이에는 없는 것입니다. 하나님이 임재하신 그 현장의 핵심은 하나님이에요. 다른 것은 있을 수가 없습니다. 어떤 사상도 어떤 윤리도 그 자리를 차지하지 못합니다. 마치 예수님께서 오늘 산상 모니의 그림은 그런 목가적인 전원적인 그림을 그려주고 있습니다. 예수님께서 산에 앉으셨습니다. 그리고 사람들이 모여들었습니다. 제자들이 예수님 앞에 나와서 주님의 말씀을 듣는 그 현장에는 그 핵심은 윤리가 아니에요. 사상이 아니에요. 개념이 아닙니다. 누굽니까? 바로 예수님 자신이에요. 이것이 첫째는 철저증거라고 저는 봅니다. 두 번째 증거가 있습니다. 그게 참 재미있습니다. 산상보원의 악센트, 강조하는 그 소리 그가 말해주는 것입니다. 우리가 무슨 말을 할때 강조하고 싶은 부분에는 악센트를 준다 그러잖아요. 그 악센트를 말합니다. 선상보원을 여러분, 이번에 가시면, 이번 주간에 처음부터 끝까지 한번 읽어보십시오. 한번에. 쪼개서 읽다고, 뭐, 오늘 일 내일 일을 쪼개서 읽지 마시고, 한번에 한번 읽어보십시오. 마음 놓고, 마음을 열고 한 30분 작정하시면 읽을 수 있을 거예요. 읽으실 때에, 과연 이산상보을 말씀하시면서 예수님께서 어느 단어에 강조해서 그 강조점을 붙였을까 어느 단어에 예수님께서 악센트를 주셨을까 그것을 생각하시면 한번 읽어보시길 바랍니다. 그러면 중요한 것을 여러분들이 발견하실 수 있을 거예요. 예를 들면 마태복음 5장 11절을 보면 나로 말미암아라고 시작하는 구절이 있습니다. 3절에서 10절까지 예수님께서는 선상 팔복0으로 알려졌던 그 내용을 전하십니다. 이러이러한 자는 복이 있나니 저러저러한 복을 받을 것이다. 이런 형식으로 8가지 복을 말씀하십니다. 그리고 그 결론을 해당되는 부분이 저는 11절과 12절이라고 봅니다. 11절은 어떤 내용이 있습니까? 사람들은 선상 팔복은 좋아하는데 11절과 12절은 별로 좋아하지 않는 것 같아요. 그러나 11절은 그 핵심이에요. 이렇게 말씀하시고 계십니다. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 나로 말미암아 뭐라고 그랬습니까? 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 이해가시죠? 12절에 뭐라고 말씀하십니까? 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 이렇게 말씀하십니다. 다시 말하면 이 산상팔복을 제대로 이해하려면 바로 11절과 12절을 연결시켜서 이해해야 된다는 그런 내용이죠. 다시 말하면 11절과 12절은 산상팔복을 포함하고 있다. 그러면 과연 이 말씀하실 때 예수님은 어느 단어에서 힘을 주어서 말씀하셨을까요? 11절에 나오는 나로 말미암아 그 단어가 아니겠습니까? 바로 누구를 강조하고 계십니까예수님 자신을 강조하고 계신 거예요. 아멘. 또 하나 찾아보겠습니다. 마태복음 5장에는 반복적으로 나오는 표현 형식이 있습니다. 그 표현 형식이 이런 내용이에요. 이러이러한 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 말하는 이런 논의 이 표현이에요. 여러 군데 반복됩니다. 죄송하지만 조금 많은 헬라를 가지고 여러분께 한번 나눠드리고 싶습니다. 파워포인트를 제가 했더니 잘안돼가지고 헬라가 잘안나오더고요 그래서 포개버렸습니다. 한번 한국말로 그 발음을 적을 테니 한번 적어보세요. 에고, 에고, 그리고 띄우시고, 다른 단어는 에고 적으시고, 대 라고 적어보십시오. 에고, 대, 띄우시고, 레고, 띄우시고, 후인. 네 단어예요. 이 단어에 대해서 한번 정리해 드리겠습니다. 에고라는 단어는 내가 말하노라 할때 내가 그런 뜻이에요. 1인칭을 말합니다. 화자 자기 자신을 가리키는 인칭 대명사의 에고 내가 여기서 무슨 단어가 나옵니까? 이고라는 단어가 나오죠. 자존심 우리가 말하는 그 자존심 할때 이고 나오죠. 에고 내가 말하노라 대는 무슨 뜻인가 하면 그러나 그런 의미를 가지고 있습니다. 이 그러나는 뭘 말하는가 하면 앞에서는 이런 얘기 했지만 그 다음에 나오는 내용은 앞에서 말한 내용의 반전을 가지고 있는 내용이에요. 그래서, 대가 있습니다. 우리나라 말에는 그것이 분명하게 번역이 되어 있지 않아서 좀 소소한 면이 있습니다. 그리고, 레고라는 단어는 말한다는 단어인데, 이 단어는 어떤 의미가 있느냐 하면, 그 헬라의 의미에 보면, 그 인칭이 분명히 되어 있습니다. 말한다 할때 그, 그 단어의 동사 하나 보면, 그 끝에 보면 누가 말하는 것이 게 있어? 내가 말하는가, 너가 말하는가, 그들이 말하는가, 아니면 그 여자가 말하는가, 그 남자가 말하는지 알 수가 있도록 그렇게 표현이 되어 있습니다. 그러므로 이 헬라어는 아, 중요하지 않을 때는 주어를 빼고 말해도 괜찮습니다. 괜찮습니다. 말을 들면 대레고라고 말해도 내가 일어너라 그런 의미가 되는 거예요. 그런데 후면은 너희에게 그런 뜻이 되어 있습니다. 그래서 이것을 아, 일반... 표현으로 말하면 이렇게 말할 수 있는 거예요. 내 레고 후민 내가 너에게 말하노라 이렇게 할수 있는데 여기에 보면 에고라는 단어가 다 들어있습니다. 어떨 때 이렇게 표현하는가 에고 레고라는 말할 때는 그 화자가 말하는 자기 자신을 강조할 때 에고 레고라고 말하는 거예요. 그래서 이 단어는 이 지금 내가 나는 너에게 이뤄노니 말할 때 이런 의미가 됩니다. 그러나 나는 너에게 말하노니 이런 강력한 의미가 담겨 있습니다. 그렇다면 우리가 이 구절을 읽을 때 우리는 이렇게 읽으면 좋겠습니다. 이러이라는 것을 너희가 들었으나 그러나 나는 너에게 말하노니 이런 강조점이 있는 거예요. 누굴 강조하고 계십니까? 예수님 자신을 강조하고 계십니다. 이런 표현들이 여러 번 반복됩니다. 몇 구절만 한번 찾아보도록 하겠습니다. 21절을 보겠습니다. 마태복음 5장 21절입니다. 21절에 제가 읽어보겠습니다. 옛 사람에게 말한바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너가 들었으나 22절 읽어주시기 바랍니다. 스탑 <목소리> 중지하세요. 제가 그렇게 읽으라고하지 않았거든요. 22절 우리 다시 한번 읽어보겠습니다. 아이고, 아침도 안 먹었는가 보네. 이렇게 읽어야 되는 게, 그런 나, 나는 너에게 이어노네 이렇게 읽으셔야 되는 것입니다. 아, 예배 시간 그렇게 읽으면 좀 마음이 껄끄러우실 테니까 그렇게 못 읽으시는 것 같은데, 27절 한번 보겠습니다. 27절에, 너희가 들어서는 안의 말씀 나오죠? 2 8절은 뭐라고 말합니까? 말씀하십니까? 그러나 나는 너에게 말하노니 누굴 강조하고 계세요? 나는 예수님 자신을 강조하고 계십니다. 그 위에 여러 구절이 나옵니다. 34절에도 마찬가지고요. 또 39절, 44절 이렇게 나옵니다. 이것은 뭘 말합니까? 산상보원을 통해서 예수님은 예수님 자신이 어떤 분인지를 지금 강조하고 계십니다. 이해가 가시죠? 그리고 또한 군데 보겠습니다. 산상보 결론 부분을 한번 찾아보겠습니다. 7장에 나오죠. 7장을 한번 가보겠습니다. 21절입니다. 21절과 22절 23절을 한번 교도하도록 하겠습니다. 제가 2 1절읽겠습니다 나더러 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는, 행하는 자라야 들어가리라. 23절 같이 읽겠습니다. 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 이해가 가십니까? 심판은 어디서부터 나옵니까? 성부 아버지께서 나오신, 나오지만 그 심판을 행하는 자가 누굽니까? 예수님 자신이라 그 말씀을 지금 강조하고 있는 거예요. 또 다음 부분에 가겠습니다. 24절을 한번 같이 읽겠습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 또 26절 읽겠습니다. 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래위에 지은 어리석은 사람 같으리니 이것은 뭘 말하는지 아십니까? 심판의 권세는 누가 가지고 있다고 말합니까? 예수님이 가지고 계세요. 그러나 심판의 기준은 무엇입니까? 예수님 자기 자신의 말씀이라고 말하고 있는 거예요. 이것이 이 산상보문의 결론입니다. 누구를 강조하고 있습니까? 윤리입니까? 예수님 자신입니까? 윤리가 포함되어 있지만 윤리가 중요한 주제이긴 하지만 사실은 가만히 살펴보면 예수님은 예수님 자기 자신을 지금 강조하고 계신 거예요. 내가 너가 어떤 사람인지 너 아느냐. 나는 이런 권세를 가진 자라. 넌너희들 나를 알아주기를 원하노라. 예수님께서 예수님의 자신을 증거하고 계시는 거예요. 공감해 주시기를 부탁드립니다. 아멘. 그래서 이상의 내용에서 저는 산상보원의 핵심은 예수님이라 결론을 내렸습니다. 그러면 산상보원의 주제는 무엇일까 한번 생각해 보겠습니다. 산상보원의 핵심이 예수님이면 군중 군중과 제자들에게 앞에, 앞에 있는 군중들과 제자들에게 예수님은 산상 보훈에서 무엇을 전하기 원했었을까요? 어, 제가 이상한 질문을 했습니까? 그렇죠. 예수님은 예수님의 산상 보훈의 핵심이 예수님이라면 그것을 가르친그 내용 가운데서 예수님은 예수님 자신이 어떤 분인 것을 증거하시고 계시니 당연하지 않겠습니까? 그래서 저는 산상보원에 부절 붙인다면 예수님이 증거하시는 예수님이라 이런 부제를 붙여놓고 우리는 산상보원을 새롭게 이해할 수가 있다 저는 생각합니다 그럴 때는 우리가 산상보원을 우리가 세 가지의 단계로서 한번 이해해 볼 수가 있을 것입니다 첫째는 우선적인 단계로는 상식적으로 이해할 수가 있어야합니다 무슨 얘기냐 하면 이런 내용이에요 예수님께서 전하시는 산상보원은 많은 사람들이 오늘 또 공부하며 믿지 않는 사람들도 이것을 공부합니다. 그리고 놀라워합니다 그런데 재미있는 것은 뭐냐면 이 산상보원에서 예수님은 어려운 단어를 쓰지 않으셨어요. 일상생활에 표현하는, 사용하는 그런 사람들의 단어를 가지고 산상보원을 가르쳤습니다. 그래서 그런 상식적인 수준에서 산상보원을 먼저 이해할 것입니다. 아멘. 두 번째는 본질적인 단계로 이해가 필요합니다. 그것은 무엇인가 하면 이런 상신적인 장계를 더한 걸음 더 들어가서 본질적으로는 예수님을 중심으로 산상보원을 이해할 것입니다. 그래서 여러분 산상보원을 읽으시고 예수님 중심으로 한번 그 의미들을 찾아보신 은혜가 있기를 축복합니다. 산상보원은 예수님이 그 핵심이라는 것을 인정한다면 산상보원의 주제마다 예수님을 핵심으로 삼고 이해해야 된다는 것에 결론에 동의해 주실 것을 믿습니다. 그것은 한 방편으로 읽어보면 됩니다. 산상보원의 모든 주제를 읽으실 때 내가 너에게 일어노니 이 주님의 음성을 앞에 먼저 붙이고 한번 이해해보면 도움이 될 것입니다. 세 번째 단계로는 의도적인 단계예요. 여기는 지금 예수님께서 군중 앞에서 말씀하신 것 같지만 사실은 예수님의 눈은 얼굴은 군중을 향하고 계시는지 몰라도 예수님의 마음과 예수님의 소리는 앞에 앉은있는 제자들이 향하고 있어요. 다시 말하면, 이 제자들은 이제부터 3년 동안 예수님을 따라다니며 예수님을 보고 예수님을 체험하며 예수님을 알아가는 그런 시간들을 가져야 합니다. 그 후에는 이들을 통해서 예수님 온 세상의 증거에 대 합니다. 그러므로 이 산상보원에는 제자들에게 특별히 전화하시는 그런 의도적인 메시지가 있을 것이다. 저는 그렇게 결론을 내립니다. 그래서 이번에 산상보원을 우리가 저도 공부하면서 우리 나눌 때에 그런 의도적인 메시지까지 우리가 들을 수 있기를 축복합니다 그럴 때에 우리는 산상보원을 통해서 예수님께서 오늘또 우리에게 이 산상보원을 통해서 전하기를 원하시는 그 음성을 우리가 듣고 우리의 심령에 채울수 있기를 축복합니다 산상보원을 대하는 자세를 정리하고 말씀을 마치도록 하겠습니다 시간이 벌써 결론 여기까지 왔나 어, 시간이 참 빨리 가버렸네, 요 벌써 여기까지 설계해버렸지 모르겠습니다. 산상보원을 대하는 자세. 산상보원을 우리는 윤리적인 차원을 끌어내리지는 안, 안 되겠다 생각합니다. 예수님이 아닌 것으로 이 산상보원을 사람의 관심으로 기울여가는 것은 저는 마치 예수님 앞에서, 예수님 임자신 앞에서 소란을 부리는 어린아이들의 행위 같다. 저는 그렇게 생각합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 산상보원을 윤리적인 차원으로만 끌어내리는 것은 예수님 앞에서 소란을 부리는 행위와 같다고 저는 생각합니다. 그래서 우리는 산상보원을 늘 예수님을 중심으로 예수님이 전하고계시는그 메시지를 듣는 자세를 가져야 할 것입니다. 세 가지 자세를 말씀드리고 싶습니다. 첫째는 예수님 앞에 앉아서 경청하고 있는 제자들의 마음으로 겸손한 자세로 산상보원을 대하길 바랍니다. 무슨 뭐 성경적인 새로운 지식을 배우려고 기대하지 마십시오. 여기는 예수님의 말씀에 귀를 기울이는 그런 겸손한 자세를 가지고 상상보원을 대하야할 것입니다. 두 번째는 예수님이 전하시는 그 예수님을 내가 배워야 되겠다 이런 배움의 자세가 필요할 것입니다. 다른 걸 배우는 거 아니죠. 뭘 배운다고요? 예수님이 전하신이 예수님을 내가 배워야 되겠다 이런 배움의 자세를 가져주시기 바랍니다. 세번째는 예수님이 전하신 그 예수님을 내가 알고 듣고 배워서 그 예수님을 따르겠다는 순종의 자세가 있어야 할 것입니다. 듣기만 하고 따르지 않으면 그것은 모독하는 거죠. 예수님께서 원하시는 것을 들으면서도 따르지 않는 것은 예수님을 모독하는 거예요. 그러므로 이 순종의 자세가 필요할 것입니다. 한번 질문해 보겠습니다. 왜 예수님은 그산상보원에서 예수님을 증가하기 원하셨으며 오늘 왜이 목사는 여러분 앞에 이렇게 예수님을 목에 터져를 외치는지 아십니까? 이유가 어디 있을까요? 뭐 복잡하지 않습니다. 예수님만이 우리 인생이 가야 할 길이기 때문에 그렇습니다. 예수님만이 우리 인생의 찾아야 할 진리이기 때문에 그렇습니다. 예수님만이 우리에게 참생명 주신 분이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 예수님 빠져버리면 아무것도 아니에요. 그러므로 우리는 처음부터 끝까지 이 예수님의 음성을 듣고 채우는 그런 은혜가 있기를 축복합니다. 이번 주에 책을 읽다가 이런 부분을 읽었습니다. 김닌서 목사님은 신앙생활지를 부스러셨던 분이에요. 돈이 없을 때에 이분은 주기철 목사님과 당대에서 같이 신학을 했던 분이에요. 같이 친분도 교절을 가졌던 분인데 이분은 신학을 마치고 나는 목사되기보다 하나님의 서기가 되겠습니다. 작정하고 문서로 성교하는 귀에 뛰어들었습니다. 이분이 신앙생활 지라는 질환그 문서를 발간을 시작할까 기도하는 중에 너무 부담이 크니까 친구되는 이정삼 목사님과 또이 정신목사님이에요. 주상수 장로님이 세 분과 함께 기도하는 중에 있었습니다. 그 당시는 일제 강림기여서 일제 가 얼마나 기독교를 피했는지 우린 잘 알고 있습니다. 일제가 그때 모든 기독교 문서를 발간한 것을 다 금지시켰습니다. 그때였습니다. 이때에 기도하는 중에 주상수 장로가 이런 발언을 했습니다. 아무리 금고 원골수 쓰지 못하게 하고 아무리 금지 이런 문서를 발간하지 못하게 금하여도 독자 2인은 있을 것이다. 독자라는 것은 어 읽는 사람을 말합니다. 독자 2인이 있을 것이다. 이 한자로 돼 있어서 제가 풀이해 드리면서 제가 전해 드리는 것입니다. 주필이 제1독자가 되고 주필은 뭐라고 말합니까? 글 쓰는 사람이 제1독자가 될 것이요. 제2독자는 내가 있으니 내가 그 읽을, 읽을 것이니 적어도 독자 2인은 되지 않겠는가. 그러므로 글쓰시오. 독자 2인이 남을 때까지 글쓰시오. 이렇게 려를를 받았습니다. 이 말씀을 듣고 김민석 목사는 생각했습니다. 여기에 내가 있고 주상수 장로가 있고 또 나의 글을 읽어줄이정신 목사가 있으니 독자 3인은 된다. 그래서 용기를 얻고 글쓰기 시작했습니다. 그래서 남긴 신앙생활기는 요참 위대한 우리나라에 남겨진 기독교 문화에 문서들이에요. 이 책을 저는 많이 자료 읽습니다. 아쉽게도 한자가 한 50%인데요. 그래서 젊은 분들이 요즘 신세대 사람들이 읽기가 부여가 어렵지 않습니다. 어떤 단는 저도 한몇주 동안, 몇주 동안 글자를 확대경을 보고 또 사진을 뒤져가면서 찾아낸 단어들이 있습니다. 그러나 그 내용들을 읽으면 저는 많이 울었습니다. 지금도 가끔 은혜를 바뀌거나 영감을 받뀌었을때이본 책을 읽어보면 여전히 감동극이 있습니다. 독자 3위만 있으면 내수 쓰겠다. 이 작정하신 그 글을 읽고 저는 이런 생각을 해보았습니다. 예수님을 주주로 한 저의 산상보은 설교에 세 분이 예수님의 은혜에 젖는다면 저는 힘을 다해 설교할 준비하고 외칠 이유가 있다 생각합니다. 우리 새누리 가족이 전부 다이산정보험을 통해서 예수님의 사랑을 줬는 은혜가 있다면 저는 기쁨으로 설교를 준비하고 설교할 이유가 된다 생각합니다. 그런 은혜가 여러분과 저에게 풍성하게 채워지는 은혜가 있기를 위해서 기도하겠습니다. 저를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리가 부를 찬송가 95장 가사를 제가 읽어드리겠습니다. 여기에 목가적인 장면을 한번 상상해 보시며 기도하는 눈을 감으시고 한번 들어봐 주시기 바랍니다. 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주님 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘아신 마음뿐일세 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에서 양의 무리와 늘 함께 가셔서 기쁨을 함께 하실까 길도 없이 거친 넓은 들에서 갈길을못 찾아 애쓰며 이리저리로 헤매는 내 모양 조원수 조롱하도다 그러나 주의 자유롭고 호평한 얼굴 모든 천사도 반기며 주의 놀라운 진리의 말씀에 천지가 화답하듯이 내 영혼이 화답하게 하옵소서 나의 진정사모하는 예수님 음성조차도 반갑습니다 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세. 아멘. 예수님 감사드립니다. 우리가 예수님 부르기 전에 우리에게 찾아오셨어 우리를 불러주시는 그 착한 목자의 사랑으로 우리가 주님의 양들이 되었습니다. 이제 산상보원을 통해서 예수님께서 우리에게 전하시는 그 사랑의 저전 은혜가 흐르는 주님의 마음의 음성을 듣는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 준비를 하는 종에게 날마다 성리의 감동과 주님의 마음을 채우는 설교를 준비하게 하시고 듣는 우리 모두 새눈의 가족이 주님의 사랑에 젖어 듣는, 듣는 귀한 시간들로 만들어 주시기를 기도합니다. 예수님 고맙습니다. 하나님 아버지 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.